0: Mon cheval le podcast de l'institut français du cheval et de l'équitation
1: ce gala des musicales 2023 est accompagné par les chœurs et les solistes de l'ensemble instrumental de paris dirigé par christian tchouka
0: Bonjour, je suis Laurent Vignaud de l'Institut français du cheval et de l'équitation. Aujourd'hui, on vous parle du Cadre Noir de Saumur, et pour ça, je reçois Thibaut Valette, Thibaut Valette, écuyer en chef au Cadre Noir de Saumur. Bonjour Thibaut. Bonjour Laurent. Alors Thibaut, vous êtes militaire hein, au grade de colonel, écuyer en chef depuis 2021 à Saumur, et euh, écuyer euh, au Cadre Noir depuis 2009. Et vous avez un palmarès euh, tout à fait euh, notable, puisque vous êtes médaille d'or aux Jeux Olympiques de Rio en 2016, en concours complet.
1: Oui, c'est ça l'an, oui.
0: Alors, je vous propose que dans un premier temps, on fasse un petit peu le point donc euh, sur l'historique de ce cadre noir. Hein, comment a-t-il été formé Comment est-il euh, devenu ce qu'il est aujourd'hui On verra ensuite le cadre, euh, avec son actualité, hein, le cadre aujourd'hui et toutes ses missions, notamment les missions de transmission. Alors,
1: sur l'historique du cadre noir, comment le cadre noir est-il né Alors, le cadre noir, en fait, est né en 1815, euh, au lendemain des guerres napoléoniennes. Le cadre noir, c'est un corps Hein, d'enseignants. Au lendemain des des guerres napoléoniennes, il s'agissait de remonter la cavalerie française... Euh, et donc euh, cette euh, école a été créée euh, finalement pour la formation des hommes et des chevaux, euh, non pas pour euh, le sport comme aujourd'hui, mais pour euh, s'entraîner pour la guerre. Donc Plutôt c'est, pour, euh, pour les armées, cette, ouais. Voilà, c'est pour cette raison-là hein, que le cadre noir a été créé, donc euh, en 1815.
0: Et ensuite, donc, il évolue. Euh, quelles sont les dates importantes, les dates charnières dans son évolution Alors, il y, a, il y a
1: différentes dates qui sont euh, représentatives euh, et importantes pour le cadre noir. Donc 1815, bien sûr, sa formation. Euh, ensuite, on peut retenir la date de 1828 euh, parce que c'est la première fois finalement qu'un carousel est donné par les écuyers du Cadre Noir en la présence de la Duchesse de Berry. Et donc, c'est la première fois que les écuyers du Cadre Noir présentent leur travail en public. Alors, ce sont des galas à, à l'époque euh, qui ne sont pas du tout euh, ceux que l'on peut faire aujourd'hui. Mais c'était la première fois que euh, les écuyers du Cadre Noir, en collectif, présenteraient des reprises et donc présentaient leur travail, leur savoir-faire. Euh, donc, 1828, c'est une, une date qui est importante. Ensuite, si on remonte le temps et qu'on se rapproche de notre période actuelle, 1972, création de l'École nationale d'équitation, euh, c'est une date également importante parce que le cadre noir qui était militaire euh, devient euh, en 1972 civil, euh, dépendant du ministère Jeunesse et Sport. Et euh, finalement, cette équitation qui était tournée vers la guerre ou en tout cas vers l'instruction des cadres militaires et des chevaux militaires se tourne vers une équitation plus sportive. Un public qui est sans doute un public aussi un petit peu différent, puisque les élèves ou les stagiaires sont euh, des élèves civils, professionnels ou futurs professionnels de l'équitation. Mais donc la mission du cadre noir et des écuyers du cadre noir évolue un petit peu avec le temps et c'est vrai que cette date de 1972, elle est pour nous assez représentative elle est assez et emblématique. Et, et
0: on est déjà, enfin on est depuis le départ, on est à Saumur ou alors c'est quelque chose. Et alors chose... il
1: y a eu différentes localisations, Versailles au départ, euh, puis Saumur. Et effectivement, en même temps que je dirais que les missions et que le, le, l'évolution du public instruit a évolué, effectivement les lieux ont, ont mmh. évolué aussi. Nous sommes sur le site de Terrefort depuis les années 80 et et euh, avant ce site de terre le cadre noir était déjà à Saumur, mais dans le centre-ville de Saumur, dans on le ville, dans, dans la caserne, en fait. Exactement.
0: On a évoqué donc, la, l'École nationale d'équitation en 1972, mais il y a aussi une date très, très importante dans l'histoire de ce cadre,
1: c'est la fusion qui se fait. Plus tard, euh, avec les anciens arras nationaux. C'est ça. 2010, euh, la création de l'IFCE, l'Institut français du cheval et de l'équitation, c'est ce que l'on connaît aujourd'hui, euh, qui est le résultat de la fusion entre cette ancienne école nationale d'équitation créée en 1972 et les anciens arras nationaux, pour ne faire plus qu'une seule et même maison, je dirais, dont la préoccupation première et le métier premier, c'est le cheval finalement, hein, dans, soit dans son enseignement, soit dans sa production, euh, métier des arras nationaux, de manière à ne faire qu'une maison, je dirais, euh, à la pointe de la connaissance et de l'expertise mmh. dans le cheval dans son ensemble. Voilà. Donc Mais c'est la naissance 2010. de
0: la naissance de l'IFCE. La
1: naissance de l'IFCE dont... et aujourd'hui, le cadre noir, eh bien, bien sûr, est partie intégrante de cette IFCE. Oui.
0: Tout à fait. Alors une autre date très très importante, c'est 2011. Qu'est-ce qui se passe en 2011 Alors
1: 2011, pour nous, c'est une date qui est aussi charnière et en tout cas très importante, parce qu'on l'a préparée depuis quelques temps déjà, en fait, et que c'est à cette date-là, en 2011, que l'équitation de tradition française, que représente le cadre noir, a été inscrite sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO. Pour le cadre noir, et surtout pour l'équitation de tradition française, mais le cadre noir étant représentant de cette équitation de tradition française, on en reparlera sans doute. Oui, on plus en reparlera, oui. C'est une date clé dans la mesure où ça nous donne de la légitimité, ça permet d'inscrire cette équitation de tradition française dans des textes et de montrer véritablement que c'est quelque chose d'important. Euh, et en même temps, ça donne au cadre noir un réel devoir, une réelle exigence d'exemplarité mmh. hein, dans la pratique, dans l'enseignement, euh, dans le respect du cheval, etc. Puisque c'est le cadre noir qui est le représentant le plus emblématique. C'est comme ça que c'est marqué dans le texte de l'UNESCO de cette pratique de l'équitation, de l'équitation de tradition française.
0: On y reviendra effectivement tout à l'heure, mais effectivement, c'est une date très, très importante. Pourquoi le nom de cadre noir
1: alors le cadre noir, le cadre, parce que c'était l'encadrement finalement des soldats qui apprenaient à monter à cheval. Hein. Donc ça a toujours été un corps d'enseignants. Donc c'était l'encadrement, c'est pour ça qu'on dit le cadre. Et puis noir, c'était la tenue. Euh, à l'époque, les cadres de l'armée et de l'arme blindée cavalerie avaient une tenue bleue. Et puis c'était donc pour distinguer finalement les enseignants des élèves euh, qu'une euh, couleur différente à l'uniforme avait été adoptée. Et donc c'est pour ça que les, les écuyers, en tout cas les cadres du cadre noir les enseignants de l'équitation, les formateurs avaient une tenue différente des élèves, et donc a été habillé en noir, et donc c'est pour ça que ce nom est resté.
0: Alors, je voudrais qu'on parle maintenant de, du cadre noir aujourd'hui, hein, dans son époque contemporaine. Il a quatre missions principales, ce cadre noir. Alors
1: en fait, le cadre noir a quatre missions principales. C'est-à-dire que les écuyers, lorsqu'ils sont recrutés, sont recrutés pour exercer quatre missions. Ces quatre missions, elles peuvent évoluer au fur et à mesure de la carrière des écuyers. On a euh, des écuyers qui vont, pendant un moment de leur carrière, être plus euh, occupés, je dirais, par le sport ou par... Euh, de l'enseignement, de la formation, etc. Et donc, un, un emploi du temps qui, bien sûr, peut être adapté. Mais un écuyer, quand il rentre dans sa carrière d'écuyer et qu'il est recruté pour le cadre noir, il est recruté pour quatre missions principales. La première mission, ça n'a pas changé. C'est comme lors de la création du cadre noir, les écuyers sont des formateurs. Alors, le public n'est plus un public où les élèves ne sont plus des élèves militaires, même si on continue de former des élèves militaires. Mmh, mmh. On le redira tout à l'heure, mais on a des écuyers militaires et on a des il y a une filière des sports équestres militaires avec des cadres, et parfois les cadres des sports et caisse militaires viennent se former au sein du cadre noir. Mais donc, le reste du public et des stagiaires, finalement, sont des jeunes. Euh, on a une centaine de jeunes stagiaires qui viennent par an sur le site de Saumur. Ce sont des professionnels de l'équitation ou futurs professionnels de l'équitation. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'adresser à un public d'enfants qui vient pratiquer pour son plaisir.
0: Non, C'est une formation un peu de, de niveau c'est élite. C'est une formation
1: quoi. professionnelle. Voilà. On a différents types de formations. On peut accueillir des jeunes qui sortent de la terminale et qui vont venir sur pendant presque quatre années se former au cadre noir et passer l'ensemble des diplômes d'enseignement, c'est-à-dire le BPGEPS, diplôme de monitorat, le DEGEPS pour un diplôme d'entraîneur et le DES qui est l'ancien à l'équitation. Ils vont passer ces trois diplômes en trois ans et en même temps vont passer une licence de gestion et management des infrastructures équestres à la faculté de Saumur. Donc on a cette formation-là qui est assez complète, qui est assez longue, où on a des promotions de 10 élèves par an. Et puis ensuite, on a des formations pour des gens qui sont déjà dans la dans filière cursus, ouais. et, et déjà dans ce métier-là. Donc soit des formations qui sont longues sur une année, soit des formations plus courtes et qui sont un petit peu décentralisées si les gens ont déjà une structure et ne peuvent pas s'absenter de leur structure pendant trop longtemps, donc sur des périodes plus ponctuelles dans l'année pour passer euh, soit un diplôme d'entraîneur, soit un DES niveau instructorat d'équitation. Mais donc le premier métier, je dirais, des écuyers, c'est d'être formateur de ces différentes formations-là. Ce qui est un intéressant c'est que on a une cavalerie qui est très adaptée à ça, une cavalerie qui a été formée par les écuyers. On reparlera des chevaux tout à l'heure mais une cavalerie qui a été formée par les écuyers et donc qui est mise à disposition des élèves et donc c'est un outil de travail qui est assez intéressant pour les élèves parce que les élèves vont apprendre finalement leur métier ou continuer d'apprendre leur métier ou continuer de se former avec des chevaux qui sont parfaitement dressés parce que ce sont des chevaux soit qu'on fait de la compétition avec des écuyers, soit qui ont fait des galas avec les écuyers lors des galas du cadre, en tout cas ce sont des chevaux qui vont permettre d'apprendre correctement ouais, des chevaux euh, qui, ont, qui ont un certain voilà.
0: niveau avec euh, toute la structure voilà. en plus et, qui, c'est et,
1: et, et on sait très bien que c'est un une pratique où en tout cas il est important d'imprimer des sensations et que pour bien apprendre, il faut monter des bons chevaux et donc c'est vrai qu'ici, on a la chance d'avoir des chevaux qui sont très utiles pour la formation. Donc premier métier, la formation. Deuxième métier, les équipes du cadre noir sont représentants de l'équitation de tradition française et ça, ça se fait à travers les présentations publiques qui sont faites sur le site de Saumur. L'année dernière, on a fait 25 présentations publiques. Souvent, c'est en semaine, souvent les jeudis matin, ça peut être jeudi matin et samedi matin, surtout pendant les vacances scolaires ou pendant les vacances d'été. C'est ce qu'on appelle les matinales C'est ce qu'on appelle les matinales. Ça dure une heure. Ça se veut assez pédagogique, c'est-à-dire que pendant une heure, on va... Euh expliquer au public ce que l'on fait avec les chevaux. On va dérouler des reprises mais en même temps on va expliquer voilà, tel mouvement, ça se prépare comme si le et comme, comme ça le, le travail des sauteurs euh, et, et c'est quelque chose d'assez explicatif volontairement pédagogique volontairement pour que euh, oui, on est euh, toujours la dans la transmission. Gars, voilà, on est dans la transmission et euh, de manière à ce que les gens qui sont pas forcément des connaisseurs du cheval et de sa pratique eh bien comprennent ce qui se passe. Ça, ce sont les matinales. Et puis, on a des galas. On a quatre galas par an sur le site de Saumur, avec trois soirées de galas à chaque fois. Et puis, des galas à l'extérieur de à la l'extérieur, ville de Saumur, oui. donc soit en France, soit à l'étranger. Un peu moins souvent à l'étranger, mais on part quand même trois ou quatre fois à l'extérieur de Saumur pour faire trois soirs de galas pareils. À ce moment-là, on est produit par des producteurs de spectacles qui n'appartiennent ni au cadre noir, ni même à l'Institut français du cheval et d'équitation. l'équitation mais qui ont l'habitude de travailler avec nous et qui vont, en fait, trouver des salles où on va pouvoir euh, se produire. Alors, c'est intéressant parce que, déjà, ça permet au Cadre Noir de rayonner, oui. soit dans Saumur, soit à l'extérieur de Saumur, donc d'être connu et de pouvoir montrer ce que l'on fait et notre travail, de pouvoir échanger avec les gens qui viennent nous voir. Dans ces galas à l'extérieur, on a aussi euh, souvent une journée qui est consacrée aux enseignants des régions euh, où on va se produire. Et donc, ça permet, de, euh, pendant une matinée, de montrer aux enseignants ce que l'on fait de parler des formations que l'on fait ici, de pouvoir euh, échanger sur différents sujets autour de l'équitation. Et donc, il y a un véritable échange à ces occasions-là qui font que finalement, euh, eh bien, euh, euh, on, les enseignants vont pouvoir euh, échanger sur des problématiques qu'ils rencontrent avec leurs élèves ou euh, euh, on va essayer de pouvoir leur apporter des solutions ou en tout cas échanger sur des façons de travailler les chevaux, etc. etc. Donc, ça permet de s'ouvrir à l'extérieur, de se faire connaître et... Euh, en fait, pendant très longtemps, le cadre noir a été la maison mère des enseignants, finalement. Hein, tous les instructeurs d'équitation sont venus se former. Alors maintenant, il y a d'autres structures qui le font, d'autres grosses structures qui le font, euh, mais relativement peu quand même. Et pendant très longtemps, tous les instructeurs d'équitation en France Passé étaient obligatoirement par le cadre
0: par Saumur. Combien il y a de galas par an, à peu près
1: Alors, on a trois soirs de galas, quatre fois dans l'année à Saumur, donc ça fait douze. Ensuite, on a une grosse vingtaine de soirées de galas, euh, que ce soit sur le site de Saumur ou à l'extérieur. Voilà. Et après, on a plein de beaux projets... Avec avec des... on a une année 2024 qui va être très, très chargée. Oui. Où on va être à beaucoup en région parisienne au mois de juin, au mois de juillet. On a un projet pour, euh, on espère, pouvoir aller se produire au Canada en 2025. On a, on a plein de beaux projets. Après, le fait que les écuyers aient quatre missions en même temps, euh, eh bien, il faut réussir à s'organiser. Mais c'est vrai que c'est, c'est un métier qui est assez exaltant. On... Le cadre noir sera, sera présent autour des JO de Paris, non Le cadre noir sera présent autour des JO de Paris. On sera au mois de juin euh, euh, à Vincennes. En fait, il y a ce que l'on appelle des Olympiades culturelles, euh, qui sont des événements Culturel autour des Jeux Olympiques. Et donc, dans ce cadre-là, on sera à Vincennes tout début du mois de juin avec euh, des élèves 2024 enfants de l'Académie de Créteil. On va faire quelque chose avec eux. On sera à La Villette avec Bartabas pendant quasiment tout le mois de juin jusqu'au 25 juin euh, pour faire six représentations autour des Jeux Olympiques. On sera tout début juillet à Jardy euh, avec un orchestre pour faire deux représentations juste avant les Jeux Olympiques. Euh, on a un beau projet pour l'instant autour du 14 juillet qui est encore un, en construction. On a, voilà, il y a beaucoup, beaucoup de choses, oui. euh, ce qui est à la fois très exigeant, qui est en même temps très exaltant, oui. parce qu'en fait on parle du cadre noir, le cadre noir se produit à l'extérieur, les gens... Euh, euh, Mais c'est bien... un peu la, la
0: vitrine du cadre Exactement, noir. Voilà. Alors, au-delà de ces missions qui sont souvent les plus connues, il y a, il y a d'autres missions
1: pour le cadre noir Il y a, il y a le soutien à la recherche aussi Alors Effectivement, le soutien à la recherche, c'est une mission dont on a moins parlé, qui est un petit peu moins connue et qui est en tout cas plus nouvelle que ces missions de formation on a sur le site de Saumur, sur les différents sites de l'IFCE, euh, des plateaux techniques. Donc ouais, sur on a quatre si-
0: plateaux techniques hein, en tout cas.
1: Oui, c'est ça. Quatre plateaux techniques et sur le site de Saumur, donc on a un plateau technique avec des gens qui sont euh, soit des ingénieurs, soit des gens qui sont en formation qui font des sujets de thèse ou de recherche sur différents sujets qui sont euh, soit directement liés au cheval, soit euh, sur l'environnement du cheval. Ça peut être euh, sur euh, son hébergement, sur euh, son alimentation, euh, sur le bruit, sur... Sur son bien-être au quotidien. Ou alors euh, des travaux sur, euh, par exemple, des points de pression dans les étriers ou de tension dans les rênes, etc. Donc c'est tous ces travaux qui finalement euh, sont liés au cheval, soit directement, soit un petit peu plus indirectement, mais donc forcément les chevaux sont mis à contribution pour ces travaux-là et les écuyers sont mis à contribution euh, pour ces travaux-là, puisque euh, ce sont les écuyers qui montent les chevaux ou les stagiaires en formation qui montent les chevaux sous la responsabilité des écuyers. Donc c'est vrai que ça devient une mission à part entière. On a accueilli des gens qui sont venus faire des sujets de thèse, travailler sur des sujets de thèse, sur le contact, par exemple, dans le travail des sauteurs. On a une jeune femme qui a travaillé pour pendant plus de trois ans, euh, sur ce sujet du contact euh, pour les sauteurs. Donc, à la fois, ça nous oblige, je dirais, à réfléchir sur des sujets de manière, soit directe, soit indirecte, d'être encadré et d'être amené à réfléchir à, sur, à des choses euh, auxquelles on n'a pas forcément l'habitude de réfléchir puisque c'est notre quotidien, finalement. Et ensuite, tous ces travaux-là, le, le but c'est de pouvoir bien sûr les transmettre et les diffuser. Donc l'intérêt de ces travaux de recherche, c'est qu'ils soient utiles à l'ensemble de la filière équitation dans sa totalité en, en France, euh, ou même, pourquoi pas, à l'étranger. Et, et c'est vrai que les écuyers participent à ça. Euh... Oui, ça c'est, c'est
0: important, effectivement, d'avoir en tête cette dimension euh, recherche et Scientifique que les, les écuyers animent avec ce plateau technique qui fait de cette école une singularité. Exactement.
1: Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose d'assez neuf. C'est quelque chose qui prend de l'importance. De plus en plus, finalement, hein, on s'appuie sur des données qui sont construites, qui sont des données scientifiques, alors que l'équitation... Euh, auparavant. C'était quand même plus une transmission, euh, je dirais, orale euh, d'expériences, de sensations et sans doute moins quelque chose qui était véritablement étudié euh, par les sciences et qui était formalisé. C'est quelque chose qui est vraiment important et quelque chose qui est euh, moderne et quelque chose qui compte. Et effectivement, on s'appuie maintenant sur des choses qui sont fiables et pas simplement sur une expérience ou une expertise humaine, sans données scientifiques qui viennent confirmer ces choses-là. Ça, c'est là, une mission très importante et puis, on a une dernière mission qui est la mission, le volet sport dans sa globalité. On a le sport dans sa pratique à tous les niveaux. On utilise le sport comme un outil de formation, que ce soit pour les écuyers ou pour les chevaux, parce que les chevaux vont apprendre aussi leur métier en sortant je dirais de leur routine quotidienne. Donc quand on va faire de la compétition, eh ben, on est confronté aux autres ou on est dans un environnement qui est différent de l'environnement de travail au quotidien. Donc la compétition est un outil de formation pour les jeunes écuyers, pour les chevaux, pour qu'ensuite les chevaux soient à euh, y faire des galas, parce qu'on a les jeunes chevaux de galas qui pratiquent de la compétition au départ, au début de leur carrière. Soit ils vont continuer de faire de la compétition si ce sont des chevaux qui vont nous permettre d'aller faire des grosses épreuves, soit ils vont aller faire de la formation avec les élèves. Donc, plus ces chevaux-là vont avoir vécu de situations différentes et mieux, finalement, ils seront formés. Donc, euh, on utilise la compétition comme un outil de formation. Pour les gens, pour les chevaux.
0: C'est euh, de la compétition dans toutes les disciplines Dans toutes les position. disciplines
1: olympiques, c'est-à-dire le dressage, le concours de saut d'obstacles et le concours complet d'équitation.
0: Et on pourrait ajouter la voltige aussi
1: Voilà, alors la voltige n'est pas une discipline olympique, mais effectivement la voltige... Alors Ensuite, donc ça c'est la première partie de la compétition comme outil de formation. Ensuite, on a la compétition de haut niveau, où on a euh, des écuyers, depuis toujours, hein, euh, qui participent à des compétitions de haut niveau dans les trois disciplines olympiques. Donc dressage, euh, saut d'obstacle et concours complet d'équitation. Quand les écuyers ont la chance d'avoir un cheval qui leur permet d'avoir des sélections en équipe de France, eh bien, euh, on a des écuyers qui sont performants et des tuniques noires qui sont présentes sur des sélections internationales, des championnats ou des podiums de championnat. Ça, c'est la pratique, je dirais, de l'équitation. Et puis ensuite, on a l'accompagnement au sport de haut niveau, euh, avec là, la Voltige, euh, où on a effectivement, euh, sur le site de Saumur, différents pôles France, On a le pôle France de Voltige qui est un pôle permanent, c'est-à-dire que l'IFCE et le cadre noir mettent à disposition du personnel, soit de personnel d'écurie, soigneur, soit même on a un écuyer qui est longeur de l'équipe de France de Voltige avec des chevaux IFCE, hein, des chevaux qui appartiennent à l'IFCE, qui sont des chevaux de l'État. Et euh, le but de ça, bah, c'est d'aller participer aux plus grosses épreuves internationales dans la discipline de la voltige. On a un Pôle France relève de concours complet d'équitation, également sur le site du cadre noir, avec un écuyer qui est à temps plein euh, entraîneur des jeunes, euh, qui sont des jeunes civils, hein, qui sont là pour préparer des échéances européennes dans la catégorie des juniors, donc 16-18 ans, ou jeunes cavaliers 18-21 ans. Donc qui profitent, je dirais, de l'expertise et de l'entraînement d'un écuyer et qui montent soit des chevaux qui leur appartiennent, soit des chevaux de l'IFCE, qui ont donc été formés par des écuyers pour pratiquer la compétition à haut niveau et rentrer dans les équipes de France jeunes. On a également, alors ce n'est pas un pôle France qui a été formalisé, mais on a deux écuyers qui entraînent des athlètes dans la discipline du dressage paralympique et qui préparent les Jeux paralympiques de Paris, qui étaient déjà aux Jeux paralympiques de Tokyo, et qui, euh, pour l'une d'entre elles, euh, qui a fait également les Jeux paralympiques de Rio. Donc, ce sont deux écuyers qui vont entraîner des athlètes paralympiques qui sont sur le site de Saumur euh, toute l'année et qui vont euh, préparer les échéances hein, européennes, mondiales ou Jeux paralympiques avec les écuyers et avec des chevaux qui appartiennent à l'IFCE. Donc, dans ce sens, finalement, le cadre noir et l'IFCE appuient la Fédération française d'équitation, soutiennent la Fédération française d'équitation mmh. dans sa politique du sport de haut niveau. On a également des gens des équipes de France, de saut d'obstacles ou de dressage, qui viennent de manière ponctuelle, pendant deux jours, trois jours, bénéficier soit des infrastructures, soit des compétences précises. Et là, justement, du plateau technique dont on parlait tout à l'heure, ils viennent travailler sur euh, la posture, par exemple. Euh, ils viennent euh, bénéficier d'un outil particulier qui n'existe pas ailleurs et qui va leur permettre de travailler sur euh, le fait de savoir s'ils sont parfaitement centrés sur leur cheval ou si il y a des petits déséquilibres qui peuvent expliquer qu'en concours, systématiquement par exemple, ils vont faire une faute sur une sortie de courbe à main droite ou une sortie de courbe main gauche ou sur tel profil d'obstacle, sans explication a priori, mais en fait, avec le plateau technique du site de Saumur ou des différents sites de l'IFCE, eh ben, on peut avoir des explications scientifiques qu'eux n'auraient pas forcément. On a également sur le site de Saumur un centre médico-sportif qui permet d'accompagner la performance euh, avec euh, un préparateur physique qui est là quasiment toute l'année, avec des kinés qui viennent très, très régulièrement pour euh, aider. En fait, c'est une vraie structure finalement du haut niveau dans sa pratique, mais également dans son environnement. Avec la préparation euh, et, mentale et aussi. Et puis, on a depuis quelques années une femme qui est là. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que ce sont des gens qui ne viennent pas forcément du monde de l'équitation mais qui ont des compétences dans leur domaine. Cette femme-là, elle vient de l'entraînement du golf, par exemple. Et elle aide les écuyers ou les sportifs qui en font la demande et qui se sentent bien dans cette démarche-là aussi, hein, parce qu'il faut que ce soit une démarche qui vienne des gens. Ça ne peut pas leur être imposé, mais qui vient les aider dans leur façon d'appréhender la compétition, etc. Oui,
0: il s'agit d'Anne Le Cogna, hein, qu'on a Anne déjà Cogna, eu exactement. en podcast oui, ici oui, aussi. Oui, oui.
1: Donc, ce sont les quatre missions, je dirais, des écuyers de formation, de soutien à la recherche, de sport de haut niveau, de rayonnement avec le patrimoine. Et c'est vrai que les écuyers, quand ils sont recrutés sur le site de Saumur, sont recrutés pour ces quatre missions-là. L'équitation à la française, ce style, expression d'une doctrine, est le reflet des traditions d'une nation, de sa culture et de son élevage. Elle rejette le travail en force et préconise de marier intimement l'impulsion à la flexibilité élastique des ressorts, donnant ainsi aux allures toute l'expression de leur noblesse.
0: Alors on a vu que ces quatre missions qui sont fondamentales, elles s'articulent à peu près toutes autour de la transmission finalement, de la transmission du savoir équestre auprès de ce public essentiellement professionnel, par la formation, par la pratique des sports, par ces galas qui touchent un plus grand public. Il y a aussi de la transmission qui se fait par d'autres supports, l'écrit, par exemple, les podcasts qu'on est en train de faire ici, les webconférences,
1: tout ça, les écuyers y participent. Oui, oui, bien sûr. Alors, de la même manière, hein, c'est quelque chose qui a été mis en place depuis euh, quelques années maintenant, mais qui n'était pas forcément quelque chose de très ancré dans les mœurs, finalement. Longtemps, euh, on avait, au cadre noir, des maîtres de manège, donc, qui étaient finalement des garants, des pratiques qu'ils avaient eux-mêmes reçues de leurs anciens et ça se faisait beaucoup à l'oral ça. Et si on avait la chance euh, d'avoir eu un ancien qui nous avait pris sous notre coupe euh, pour nous enseigner ce que lui-même avait reçu, bah, tant mieux. Depuis euh, quelques années maintenant tout ça s'est quand même beaucoup plus démocratisé et effectivement cette transmission elle est sans doute plus large ou plus euh, euh, diffusée que ce qui se faisait auparavant. Avec des moyens plus euh, modernes, avec des choses qui sont euh, euh, sans doute plus structuré, plus construite. Donc euh, les écuyers participent oui à différents podcasts, à différentes webconférences sur des thèmes que eux choisissent dans leurs différentes euh, disciplines sportives. Donc en, dans la discipline du concours complet, on peut imaginer tout ce qu'on veut, ou même en dressage ou en saut d'obsac, on peut imaginer tout ce qu'on veut. Euh, un écuyer va euh, s'interroger sur euh, la façon d'aborder un contre-haut ou un contre-bas sur le cross, euh, de sauter un double euh, de verticaux sur le concours hippique, euh, ou comment est-ce qu'on va faire une épaule en dedans ou un déplacement latéral en dressage. Il y a t- tous les sujets possibles et inimaginables, et les écuyers vont préparer un petit euh, document une, euh, et, et euh, un petit exposé, euh, de manière à ce que ce soit le plus simple possible, le plus explicite possible, et que ça puisse s'adresser au plus grand nombre possible.
0: Oui, on a eu des sujets aussi sur l'apprentissage euh, du cheval et des sujets qui touchent autour du bien-être, puisque le, le cadre exactement. noir s'intéresse aussi à ces notions
1: nouvelles aujourd'hui. Oui, oui, oui. alors effectivement, c'est un sujet qui nous touche euh, et qui nous touche de plus en plus. Et là encore, c'est un sujet euh, sur lequel on a à, à grandir finalement, hein, parce que c'est un sujet qui est relativement nouveau. Et encore une fois, le cadre noir, euh, dans sa modernité, du moment où il a été fondé en 1815, a le devoir d'être moderne aujourd'hui sur ces sujets qui sont des sujets contemporains. Donc à nous de nous interroger là-dessus. Et c'est là où l'existence de plateaux techniques et de scientifiques qui peuvent mettre des données scientifiques et précises sur une sensation ou quelque chose de ressenti, eh bien c'est quelque chose d'intéressant. Donc effectivement, ce sujet du bien-être animal, on est beaucoup en ce moment à, à réfléchir, à savoir comment est-ce que l'on peut faire euh, cohabiter, concilier le sport, le bien-être animal, l'hébergement de 300 mmh. chevaux sur un site euh, avec forcément des dimensions réduites et le bien-être animal. Mmh. Tout ça, sont des questions qu'on ne se posait pas avant, finalement. Mais euh, le cadre noir, dans sa modernité, dans sa connaissance globale du cheval et dans son travail euh, au quotidien autour du cheval, eh ben, il a le devoir de s'interroger là-dessus, d'être précurseur là-dessus. Alors, être précurseur ne veut pas dire euh, on va casser euh, tous les box et on va mettre tous les chevaux dehors, parce que ça ne sera pas forcément compatible avec notre façon de travailler, les élèves, les exigences que l'on a d'un certain nombre de chevaux sur le site. Par contre, à nous de réfléchir pour savoir comment, avec les exigences que l'on a, on peut rendre la vie des chevaux euh, meilleure, plus euh, euh, en lien avec ce que l'on souhaite pour leur équilibre physique, euh, psychologique. Alors, il y a tout un tas de travaux euh, qui sont mis pour ça. On développe euh, les paddocks sur le site, dès que l'on a un peu d'espace, eh bien, on crée un paddock pour que les chevaux sortent plus de leur box. On va les sortir plus de fois par rapport à ce qui se faisait auparavant. Euh, avant, souvent, les chevaux sortaient une fois dans la journée. Maintenant, ils sortent au moins deux sp- parfois trois fois dans la journée. On va avoir beaucoup plus de suivi médical ou vétérinaire de bien-être pour le cheval, avec tout un tas de travaux de massage pour les chevaux et d'accompagnement finalement du cheval, non pas dans sa pratique, mais dans sa vie quotidienne, je dirais. On réfléchit, puisque le site était moderne au moment de sa création, il y avait l'alimentation automatique et puis la chaîne à fumier pour l'évacuation du fumier de manière automatique on était à la pointe du progrès à ce moment-là. Mmh. On se rend compte maintenant que ça fait du bruit, ces choses-là, et que ça peut être, pour le cheval, quelque chose de perturbant ou plus perturbant qu'on l'avait imaginé avant. Donc, on est en train de travailler pour que les chaînes fassent moins de bruit ou plus de bruit, que l'alimentation automatique se fasse avec de nouveaux matériaux et qu'on n'ait plus le bruit des granulés ou des floconnets qui arrivent dans chaque mangeoire de chaque cheval. Tout ça, c'est de l'accompagnement, finalement, pour que le cheval se sente mieux dans son environnement de travail, de pouvoir faire des travaux si on met le foin à tel endroit du box, est-ce que le cheval va avoir un comportement différent Est-ce que si on met un tapis au sol, le cheval va se coucher davantage Oui ou non Et donc plus récupérer ou pas Est-ce qu'il euh, y a certains box qui est fait avec ce qu'on appelle une cloison sociale oui. Donc euh, deux chevaux qui peuvent euh, presque cohabiter, hein, en tout cas qui peuvent passer toute leur encolure et leur poitrail pour aller se gratter, parce qu'on sait que le cheval a besoin du contact avec les autres chevaux, pouvoir les mettre deux par deux dans les paddocks. Est-ce que euh, les chevaux vont être plus heureux, moins heureux et, et c'est dans ce sens-là, finalement, où, euh, où le fait de pouvoir mettre des chiffres euh, et des recherches scientifiques et d'avoir quelque chose de construit et pas simplement basé sur euh, un ressenti ou une expérience, c'est là où c'est intéressant.
0: Alors, on a vu euh, cette modernité permanente du cadre noir, hein, toujours dans son époque et toujours à la pointe de cette recherche encore plus aujourd'hui. C'est aussi la mémoire de l'équitation française au cadre noir.
1: Est-ce que vous pouvez nous parler du projet des passeurs le projet des passeurs, en fait, on a voulu euh, que les écuyers du cadre noir, ou alors on peut pas le faire avec tous les écuyers du cadre noir, mais que certains écuyers du cadre noir qui ont eu soit des responsabilités, soit des missions particulières, ou même qui ont des choses à raconter finalement, puissent le faire à travers des petits livres qui sont faits ici, hein, par Honorine Tellier, qui est responsable de la médiathèque ici, et qui travaille à la médiathèque ici, et au centre culturel ici. En fait, c'est de pouvoir avoir des témoignages euh, sur différents thèmes de ce que les écuyers ont gardé de leur passage au cadre noir euh, et de dire « voilà, euh, moi j'ai ressenti les choses comme ça ». C'était ça qui m'animait euh, et j'ai voué ma vie finalement et euh, ou en tout cas les années passées au cadre noir à cette relation avec mes chevaux, à euh, ma façon d'enseigner, à euh, l'idée que je me faisais de la transmission à mon époque, etc. etc. et tout ça, donc c'est... Euh, euh, il y a quatre ou cinq écuillers par tome de livre des passeurs. On est actuellement... Au... Il y a quatre éditions d'écuillers qui euh, expliquent leur façon de travailler ou ce que représentait le cadre noir pour et c'est quelque chose de riche parce que finalement c'est, les écuyers aujourd'hui ne sont qu'un maillon d'une chaîne qui existe depuis 200 ans et qu'on n'a rien à inventer. Je ne crois pas qu'on ait grand chose à inventer en tout cas, mais par contre on a à, à ne pas dénaturer et on a à, à respecter aussi ce que l'on a reçu. Et, euh, et c'est important de se rendre compte que... On a la chance finalement d'être la suite d'une belle histoire ou de quelque chose qui a du prix et qui est importante. Ce qui
0: perdure dans cette culture du cadre noir, il y a a des valeurs qui sont fortes. Il y a notamment
1: cet attachement autour du collectif. C'est le rôle de l'écuyer en chef d'animer ce collectif Oui, alors le, l'écuyer en chef, il est responsable des écuyers. Il est responsable d'un pôle qu'on appelle le pôle équitation de tradition française. Et en même temps, il s'occupe du sport, donc ses performances sportives également. Mais c'est vrai que le, le collectif, il est très important dans la vie du cadre noir. Il y a quatre écoles européennes. Hein. Il y a une école à RRS, une école à Lisbonne, au Portugal, une école à Vienne, en Autriche. Le cadre noir, c'est la seule, je dirais... Euh école où on a des sauteurs, par exemple, qui sont présentés en collectif. La force du collectif elle, s'exprime lors des galas où on va monter les chevaux ensemble et où finalement, on, on oublie un petit peu les exigences individuelles pour la valeur et la force du collectif. C'est ça que l'on essaye de mettre en avant. Ça a du prix pour ça, c'est-à-dire qu'en tant qu'individualité L'écuyer n'est pas important, mais en tant qu'ensemble, qu'en groupe, qu'en collectif, le cadre noir existe. Voilà. Donc, c'est ce qu'on essaye de transmettre à ces occasions-là. Et puis, le cadre noir, c'est 32 écuyers avec tous de l'expérience dans un domaine, dans le domaine du cheval. Et c'est ça qui fait sa richesse aussi. C'est d'avoir une concentration d'experts à un endroit précis qui fait que ça a énormément de richesse parce que les écuyers vont travailler euh, il oui, euh, y a une émulation et puis il y a surtout un partage d'expérience. Euh, les écuyers travaillent tous avec d'autres écuyers. Les écuyers du concours complet vont travailler en dressage avec des écuyers du dressage euh, ou vont sauter avec des écuyers du saut d'obstacle parce que chacun a quelque chose à apporter à l'autre. Et c'est pour ça que s'il y a des écuyers sur des podiums ou, euh, ou des tuniques noires sur des championnats et sur des épreuves de haut niveau, parce qu'il euh, y a peu d'endroits finalement où il y a une telle concentration d'experts au service de la même chose. Et c'est, et c'est ça qui en fait la richesse aussi.
0: L'une des autres grandes valeurs du cadre noir, c'est cette réflexion permanente, cette intelligence autour de la relation homme-cheval. On l'a vu avec la recherche, notamment
1: sur le plateau technique. C'est, c'est quelque chose qui est très fort. C'est quelque chose qui est très fort. Et puis, euh, alors moi, je le dis souvent, mais que dans la discipline du concours complet, en tout cas, puisque c'est celle que je pratique, à qualité égale, celui qui gagne à la fin, c'est celui dont le cheval est le meilleur ami, finalement. Plus on va passer du temps avec son cheval, plus on va le respecter, plus on va l'aimer, plus on va le connaître, plus il va nous faire confiance, et bien plus le cheval va nous sortir de situations délicates sur le cross. Et ça arrive plein de fois d'avoir des chevaux qui, sur une sortie d'une combinaison compliquée, sont presque rennes longues parce que le cavalier s'est fait secouer et le cheval va sortir et va passer entre les fanions. C'est un cheval qui n'a pas confiance dans son cavalier et où il n'y a pas cette relation particulière, du cheval avec son cavalier, c'est beaucoup plus facile pour lui de passer à côté. Et on se rend compte que finalement, on a des chevaux qui participent complètement à ça et qu'ils le font volontiers. Ils savent qu'ils font plaisir à leurs cavaliers et ils le font parce que ça leur fait plaisir aussi. On parle de cette notion d'homme-de-cheval. Effectivement, la relation homme-cheval, elle est omniprésente. Je crois qu'elle est primordiale parce que euh, si elle n'existe pas... euh il n'y a pas d'échange possible, il n'y a pas de respect possible, il n'y a pas de compréhension possible. Tout ça, ce sont des valeurs de l'équitation de tradition française, hein, finalement. Et puis, ce sont des valeurs humaines qui sont des valeurs qui sont belles aussi. Euh, on a la chance de faire un métier qui est un métier passion, qui est un métier euh, qui prend tout son temps, tout son esprit, toutes ses pensées, etc. Mais on le fait euh, grâce à nos chevaux, finalement. C'est bien grâce à eux qu'on a la chance de faire ce métier-là. Donc, euh, à nous de les respecter, à nous de faire en sorte que nos chevaux soient les plus heureux possibles dans ce travail-là.
0: Alors on arrive à la fin de cette première partie euh, dans laquelle effectivement on a évoqué l'historique du cadre noir et ses, ses missions principales. mais on aura l'occasion de se revoir, Thibaut, pour une seconde partie dans laquelle on abordera plutôt les moyens humains du cadre noir, les moyens équestres aussi et son fonctionnement. Merci Thibaut. Merci Laurent. Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, rendez-vous dans la description du podcast où vous trouverez des liens utiles sur notre site équipédia.ifce.fr. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur notre groupe Facebook, Equipédia Science et Innovation Equine, pour plus de contenu. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous, partagez, commentez et n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. À très vite pour un nouvel épisode.